2: Aujourd'hui à la haut sur la colline avec mon chef Deragy du Parti libéral du Québec, on discute des dirigeables de l'entreprise Flying Whales, qui ne voleront finalement pas au Québec en raison des investisseurs chinois dans l'affaire. Ensuite, on aborde avec monsieur déragie la question de la détresse des entrepreneurs en cette deuxième vague de la pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, ces jours de chronique constitutionnelle avec le prof Taillon. Mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
2: En studio. Espérons que c'est pas la dernière fois
1: non. <rire> avant longtemps. Ma dernière visite ici, c'était la journée où on fermait la Chambre des communes à Ottawa.
2: Oh! Donc, euh, bon. On va être en zone rouge à partir de ce soir, là. C'est euh, clair. C'est on verra si on peut recevoir des gens en studio, mais en tout cas, déjà, on est très prudent. Euh, donc, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Zone rouge, comme je l'ai dit. Donc, est-ce que ça signifie que ça va être comme la crise d'octobre, que les policiers vont pouvoir entrer chez nous puis vérifier si on a trop de monde dans la maison?
1: Mais il y a des signaux qui laissent croire euh, qu'on évalue très sérieusement la chose hein, au gouvernement du Québec. Et... Euh... C'est ce que cette crise nous apprend. C'est qu'en matière de droits et libertés, il n'y a pas de garantie stable, fixe. Tout est une histoire de contexte. Et, et ce qu'on croyait impossible il y a un an, bien, se produit, s'est produit, puis il y a peut-être encore d'autres limitations des droits et libertés qui vont euh, se produire à nouveau. Et là-dessus, je pense qu'il faut éviter les positions tranchées du type « c'est possible, c'est pas possible ». Parce qu'en matière de droits et libertés, c'est toujours la même chose. Ça dépend du pourquoi, puis ça dépend du comment. Mm -hmm. et, et si le gouvernement veut savoir avancer là-dedans, ou si des gens ensuite veulent contester une telle mesure ben, le diable est vraiment dans les détails. Commençons peut-être par le pourquoi.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une inviolabilité du, du domicile?
1: Ça, c'est clair. Tous les droits... Euh, ici, les droits fondamentaux qui sont en cause, là, ils sont évidents, ils sautent aux yeux. Même à l'époque de la crise d'octobre, hein, c'est pas parce qu'il n'y avait pas la charte québécoise, qu il n'y avait pas la charte canadienne, qu'il n'y avait pas dans les fondements du droit constitutionnel, notamment la déclaration a, des droits... Il y avait déjà, de, déjà une déclaration des, des, droits des droits qui la
2: de, de quoi? 60... Ouais,
1: Adoptée par le gouvernement d'Yiffel Baker. Ouais. Euh, et donc, euh, en son euh, comme aujourd'hui, cette idée que le, le domicile est en principe inviolable, ça existe, ça existait puis ça, ça va exister dans la crise de la COVID, mais comme tous les droits, ils ne sont pas absolus, peuvent mmh. être limités, puis ça dépend du pourquoi et du comment. Et sur le pourquoi, je pense qu'on n'en est plus à la même étape qu'au mois de mars-avril dernier. C'est-à-dire que la COVID a eu le dos large, c'était correct, on connaissait pas trop cette maladie, mais là maintenant, le pourquoi, ça doit être plus précis que juste pour sauver des vies. Donc si le gouvernement veut aller dans cette direction, ça leur prend, à mon avis, une preuve solide que le problème, c'est dans les résidences. – Oui. – De la documentation, de la santé publique, peut-être pas une certitude scientifique, là, mais des indicateurs précis qui montrent qu'il y a une réelle propagation dans les parties, les soupers privés. S'ils ont cette preuve-là, je pense qu'ils ils peuvent cocher oui à la colonne du « pourquoi ».
2: Parce que ce ne sera pas entrer dans les maisons pour arrêter les gens puis les amener au bagne. Ça,
1: ça c'est le comment. Et, ça, et le comment, euh, le souvenir d'octobre 70 euh, est assez traumatisant. Il faut pas... Il y a, que... une, il y a une coïncidence de, de l'histoire quand même. <rire> c'est hein. incroyable. <rire> c'est fou. Euh, et, et, et il ne faut pas que le gouvernement crée les conditions des abus. Ouais. Il faut qu'il en... Ce n'est pas parce qu'il dit, à partir de maintenant, je, je donne un petit peu plus de pouvoir à mes policiers que je leur, impose, je leur donne un chèque en blanc puis je leur impose aucune limite. Comme en 70. Exactement. Donc, plus il y aura de critères pour encadrer l'action de la police dans un éventuel décret, plus il y aura des chances de passer les, les tests des tribunaux. C'est quoi des critères? Est-ce qu'on dit aux policiers euh, « Dès que vous avez un doute, vous pouvez entrer chez le monde mmh. » ou « Dès que vous avez un sérieux doute », une impression manifeste, des convictions profondes soutenues par des indices. On peut graduer la chose. On peut exiger qu'il y ait du bruit. On peut exiger qu'on observe le nombre de voitures à, proximi à proximité. Peut-être des dénonciations, mais pas que ça. Euh, bref, des présences de, de fumeurs au balcon qui montrent que bon, il y a un parté parce que il y a des gens qui viennent faire de la boucane à tour à tour. Donc, il faut encadrer le travail policier. Puis il faut aussi que ça soit proportionné. Je peux pas imaginer une mesure comme celle-là dans une zone verte ou jaune. Ouais. Il faut qu'il y ait vraiment un contexte qui le, le justifie. Il faut aussi être capable de prouver que c'est comme un jeu de balance des inconvénients. Donc, la balance des inconvénients qui consiste à dire c'est quoi les, la restriction pour les individus versus l'avantage pour la société est facile à faire. Euh, tu sais, c'est pas comme si on dit aux gens la police va venir vous donner une contravention, le dommage que les gens subissent est très, très limité. C'est rien à voir avec on ferme votre commerce, on vous empêche de gagner votre vie. À l'opposé, la, l'avantage pour la société est très grand. Mais il y a une autre balance des inconvénients qu'il faut pas sous-estimer, c'est la balance entre si c'est pas cette solution-là, c'est quoi l'autre, ça? Ouais. Ouais, ça. Si c'est pas ça, c'est quoi l'autre chose qu'on fait? Est-ce que cette autre chose, elle, elle a été vraiment essayée? Est-ce qu'elle fonctionne? Alors, il y a quand même quelques... Entre rien faire et faire la, la totale contravention à domicile où on rentre pour vérifier combien il y a de monde... On défonce la porte. On peut peut-être <rire> faire plus de patrouilles. Ouais. Euh, on peut peut-être vérifier si on a les ressources pour soutenir une démarche de télémandat. Et si on n'a pas assez de juges pour euh, exiger un télémandat, ben, Attention, c'est quoi un télémandat? Très bonne question. Ouais. Grosso modo, quand on n'a pas le consentement de quelqu'un pour entrer dans son domicile, on va chercher le consentement auprès d'un tiers qui le juge. Et quand euh, les circonstances s'y prêtent, ben, au lieu d'aller devant un juge avec une audition, on le fait par une procédure simplifiée de télémandat, donc à distance, euh, Un petit texto. Exact, quasiment. Un petit texto au juge, <rire> puis le juge dit « Ouais, correct, vas-y. » Donc, si le télémandat est trop compliqué dans les circonstances, ben, on peut peut-être inventer un télémandat administratif. Ouais. Au, au moins qu'il y ait un tiers qui, qui autorise le comportement policier. Si, si c'est pas un juge, ça peut être quelqu'un dans l'administration, à la santé publique, à la police elle-même. Donc, plus il y aura d'encadrement, plus il y aura de critères, plus ce sera facile à défendre. Mm -hmm. Et il ne faut pas oublier, il y a quand même des obstacles sur la route, c'est que, est-ce que le gouvernement a tout fait avant d'en arriver là? Par exemple, je, je sais que tu as écrit sur le sujet un excellent papier qui montre que ça ne marche pas, ce n'est pas une solution magique, mais Exemple, est-ce que le traçage, ça serait une application de traçage, ça ne serait pas une solution moins pire que, ah que oui. d'envoyer de la police chez le monde? Ça, c'est le genre de question qu'un juge va se poser. Il va demander au gouvernement avez-vous fait vos devoirs? Et, ultimement, comme la connaissance scientifique est très limitée là-dessus, on va peut-être se tourner aussi vers ce qui se fait ailleurs. Et là, le fait qu'à ma connaissance, il n'y a pas de gouvernement dans le reste du Canada ou en Europe qui a dit « Go la police, vous rentrez chez le monde et vous comptez combien il y a de monde dans, la, dans le souper euh, en question. » Il n'y a euh, pas de précédent encore, non? Non, moi j'ai vu... Même des... en Espagne, où... moi j'ai vu des confinements. très dur J'ai vu des confinements plus durs en Europe, notamment en Espagne, mais ce qui était dur, c'était dans l'espace public. Ça. On disait aux enfants « Vous ne faites pas vos courses, vous n'avez pas à faire de courses essentielles, donc vous ne sortez plus dehors. » Mais bien. on n'a jamais été vérifié si dans les appartements... Alors, le, le gouvernement du Québec serait peut-être un des de premiers à aller dans cette voie-là. Ouais. Et, et le fait qu'il soit seul, ça pourrait grandement miner sa capacité à, à défendre cette mesure-là. En même temps, peut-être que c'est une question d'heure puis d'autres gouvernements vont aller dans cette direction-là. Ben, quand mais... on
2: voit l'ampleur de la deuxième vague, là, ouais. euh, déjà au Québec, là, presque 1000 cas par jour.
1: Ben, euh... C'est qu'on vit un immense décalage. On a l'impression que dans la vie officielle, dans le travail, il y, y a un protocole très, très, très rigoureux qui est respecté. Puis bon, ben, c'est la vie. Dans, dans la vie privée, on dirait que euh, tout, tout se relâche. Donc, S'ils sont capables de soutenir que le problème est vraiment là, s'ils sont capables de l'accompagner des, des bonnes mesures d'encadrement, puis de prouver qu'ils ont tout essayé les autres solutions alternatives, il n'y a rien d'impossible. On va peut-être en, en, en venir là, mais je pense que si le gouvernement hésite, c'est pas tant pour des questions juridiques c'est pour des questions d'acceptabilité sociale. Ben oui. C'est pas rien. Les droits et libertés, en droit, c'est moins solide qu'on le pense. Ça s'adapte au contexte. Mais dans le cœur des gens, quand une liberté, les gens y tiennent, quand ça fait partie de nos mœurs, de notre façon de vivre, quand on a le traumatisme d'octobre 70 encore en tête... Bien là, on rentre dans une zone sensible et, et je pense que sur la police à domicile, on entre dans, dans cette zone très critique. Et ça explique, je pense, la, la prudence qu'on a vue jusqu'à présent.
2: Mais est-ce que ça pourrait pas simplement s'apparenter au tapage nocturne? Oui. Je sais que on peut faire une plainte parce que le voisin fait un gros party, puis les policiers arrivent, ils, Bien, dans,
1: frappent, ma... ils... dans ma folle jeunesse, oui? les policiers restaient dans l'entrée. Oh oui, c'est vrai. Et euh, non, non, ils rentrent pas, Donc, je, je pense que... Et, et, et là où peut-être on exagère un peu, c'est que dans l'état actuel du droit, les policiers peuvent sonner aux portes, peuvent poser des questions. Oui. Puis c'est vrai que ça refroidit déjà un, un souper d'amis ou une fête si la police, la police fait juste euh, ouvrir on la on porte. On a vu à la balle que les gens ont, <rire> ont, commencé ont été à... bien
2: gentils quand les policiers étaient là, mais euh, là, ils là, je ont, ont commencé que... à danser après.
1: Oui, mais je pense que le gouvernement est un peu en défaut de dire « ça nous prend la grosse mesure ». Quand euh, les patrouilles ne sont pas si nombreuses, que les interventions sans sanctions ne sont pas si nombreuses, je pense qu'il faudrait commencer par mettre des ressources. – Mais euh,
2: nous qui avons euh, la question du partage des pouvoirs, donc qui intervient, est-ce que ce serait le fédéral qui, euh, qui devrait, comme en 70, adopter une loi des mesures de guerre qui, de toute façon, je pense, a été modifiée, cette loi-là? Oui. À part Mulroney, par Brian Mulroney, justement pour ne pas qu'on retombe dans, les, bon. dans cette ornière. Dans cette Ou est-ce que ce serait juste Québec
1: sur le pouvoir d'urgence, ouais. il existe toujours. Il est entre les mains d'Ottawa. Les provinces, depuis le début de cette crise, ont réussi à s'opposer à ce qu'Ottawa l'exerce. Ouais. Quand il l'exerce, il peut l'exercer pour prendre le contrôle de n'importe quelle question. Ça mm -hmm. peut être la gestion des hôpitaux, s'ils veulent. Ouais. Ça peut être la question de la police, s'ils veulent. Donc, autrement dit, c'est un pouvoir d'urgence qui permet à Ottawa de devenir compétent en toute matière. Il existe toujours. Il est juste mieux balisé qu'en octobre 70. Okay. Donc, effectivement, quand, quand Justin Trudeau tient un discours du type euh, « euh, Tous les Canadiens doivent avoir le même accès à des services en CHSLD de Mais même oui. qualité. Doit, et moi, je dois m'en mêler. » Il pourrait arriver à un moment donné dans cette crise puis dire « Les provinces sont... » Trop euh, euh, molle en ce qui concerne la répression du relatif confinement. Aïe. Et je décrète que je veux aller dans cette, dans cette direction-là. Mais ça serait étonnant qu'il le fasse sans une demande des provinces. Ça serait un geste okay. qui serait évidemment euh, mal perçu. Donc, en ce moment, si on à, veut donner plus Marc de pouvoir. Envoyer Marc Lalonde faire signer des, <rire> des lettres. Oui. Donc, s'ils si veulent donner plus de pouvoir aux policiers, ça,
2: Juste pour expliquer aux éditeurs qui ne comprendraient pas l'allusion, c'est parce que Marc Lalonde, c'était le chef de cabinet de Pierre-Éliott Trudeau. puis il, euh, il est vraiment parti comme un commis voyageur faire signer des lettres par Jean Drapeau et par euh, Robert Bourassa pour euh, la demande, finalement, de, de la loi des mesures d'égalité. De... Mais, mais puisqu'on en loi, parle,
1: le co la comparaison avec octobre 70 est importante parce que quand on regarde les choses froidement, y il avait, y, avait, y, avait y avait un réel terrorisme en 70. Il oui. y avait des, un danger Limité, circonscrit, mais il y avait un danger. C'était légitime que la police. Ça faisait sept des...
2: ans que ça pétait. Ben oui, c'est <rire>
1: légitime que la police fasse des interventions. Ben oui. Mais le devoir de l'État, là où il devient fautif, c'est quand il crée les conditions puis il donne un chèque en blanc à des abus. Et donc, c'est ça l'enjeu de notre crise actuelle. C'est que, -ce, entre le tout ou rien, est-ce qu'il y a une voie intermédiaire qui consisterait à bien baliser euh, le plus possible, le travail des policiers, tout en leur donnant un petit peu plus de pouvoir, si c'est ça qu'il faut. Mm -hmm. Parce que euh, ces mesures-là, après, elles peuvent être contestées frontalement. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait dire, « Moi, je conteste le décret qui donne un peu plus de pouvoir aux policiers. » Puis après, elles pourraient être aussi contestées au cas par cas. C'est-à-dire que des policiers pourraient abuser des nouveaux pouvoirs qu'on leur donne. Et dans un cas particulier, on pourrait dire, « Ce comportement policier est inacceptable.
2: Mm » -hmm. Je ne veux pas te laisser partir, Patrick, sans reparler d'une autre question qui nous a été posée par des auditeurs. Euh, Julie Payette, si finalement les enquêtes sur elle sont euh, concluantes, c'est-à-dire aboutissent à la conclusion que c'est une femme insupportable et qu'elle doit être démise de ses fonctions, mais qui va, va la démettre? Parce Il... que c'est elle la chef de l'État?
1: C'est extrêmement simple. Okay. C'est-à-dire que le pouvoir de nommer comprend le pouvoir de démettre d'émettre. Et c'est implicite. Donc, en un coup de téléphone, Justin Trudeau peut tourner la page sur cet épisode-là. Il lui suffit d'appeler à, West... à Buckingham Palace. Il faut qu'il appelle à Londres. Il appelle à Londres et il dit « Bonjour, Sa Majesté, Reine du Canada. Je vous demande de, de mettre votre couronne de Reine du Canada. Je vous demande de prendre la bonne étampe. Oui. Et je vous demande de, de mettre un petit coup d'étampe sur le nouveau candidat que je vous soumets. » En plus, là, il a nommé Julie Payette une femme francophone, ce qui veut dire que le prochain sera probablement quelqu'un qui va venir du reste du Canada. Ça lui donne énormément de candidatures parmi lesquelles il peut choisir. Donc, quand on veut, on peut et Justin Trudeau pourrait en un seul geste euh, régler. Il, la, la gouverneure générale est nommée au bon plaisir. Il n'y a, y a pas de procédure particulière. Faut on pas à même, ça faire Ça se un passe procès. par le truchement de Londres. Faut oui. Il faut qu'il y
2: ait un téléphone. Faut
1: il faut qu'il y ait un téléphone, évidemment. C est, c est, c est on compliqué. croyait
2: qu'il y avait eu rapatriement de cette constitution. Et ben, non, en, il reste un petit rameau.
1: Et oui, et en théorie, on nous dit que ce n'est pas la reine du Royaume-Uni qui nomme le GG, mais bien la reine du Canada. Ouais. Comme, si, euh, comme si parfois tu, je suis professeur, fois je suis chroniqueur, ah. et ainsi de suite. C'est deux emplois différents. ou bon <rire> C'est la même chose pour beaucoup de monde. Donc, avant, c'était la même couronne qui comportait tout le territoire canadien. Maintenant, c'est deux couronnes différentes. Je ne suis pas sûr que ça fait une grande différence, mais sur le plan des perceptions, du moins. Mais si Justin Trudeau veut tourner la page sur J. il n'y a rien de plus simple. C'est caché derrière. Il n'y a, a pas de complications procédurales.
2: Merci beaucoup, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Les dirigeables de l'entreprise Flying Wales ne voleront pas au Québec et sont jugés trop risqués pour la sécurité nationale à cause des Chinois qui sont investisseurs dans la maison-mère. Pour en discuter, euh, mon chef Deragy est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes euh, du Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation. Euh, ça aurait quand même peut-être pu être une belle innovation, ça des dirigeables pour le Québec. Qu'est-ce que vous en
0: pensez Bon, écoutez, euh, 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 oui, bah, si on veut dire, on prend l'angle de l'innovation, ça répond à un besoin. L'idée, euh, elle était bonne, euh, encore une fois. Euh, mais comme, comme je, je le dis depuis le début est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui doit s'aventurer dans cette aventure, c'est là la question. Euh l'idée l'idée elle-même elle est bonne, ça répond à un besoin, euh, mais malheureusement euh, on peut pas faire euh, euh, on peut pas utiliser l'argent des contribuables sans un minimum de vérification.
2: Parce qu'on a tellement ri de cette histoire-là parce qu'il y a tellement de possibilités de blagues à faire avec euh, les éléphants blancs, les, 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 les baleines volantes, euh, un projet qui ne décolle pas. Je veux dire, ça ne finit plus. Il y a presque trop de blagues à faire avec ça pour qu'on prenne au sérieux. Mais
0: il euh, y, y avait des avez problèmes avez techniques aussi. Hein? Ah, vous avez raison de le dire. Il y a une seule personne qui a été convaincue de cette affaire, c'est le ministre de l'Économie. Ben Oui. Euh... Il y, a, il, y a, il y a uniquement lui à que, que blâmer dans cette affaire, parce que sérieusement, je ne sais pas est-ce que je dois l'interpeller en tant qu'homme d'affaires ou en tant que ministre, parce que en affaires, la première chose qu'on doit faire, je vais utiliser le mot français, parce qu'on a tendance à utiliser le mot en anglais Oui, euh, c'est mieux Je tiens vraiment à l'utiliser en français C'est les vérifications nécessaires euh, Entre parenthèses, la due diligence mais je vais me limiter à la, aux vérifications nécessaires, donc un homme d'affaires avant de s'aventurer dans n'importe quelle affaire et fait les vérifications nécessaires. Un ministre doit doublement être beaucoup plus présent parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables. Donc au début, on l'a très bien dit, il y avait un risque réputationnel, il y avait un risque économique et il y avait un risque aussi politique. Donc il y avait beaucoup de drapeaux rouges levés avant que le gouvernement et le ministre de l'Économie, M. Pierre-Philippe, -Pierre ne ne s'entendent, avec cette compagnie. On a, on a vu la suite. En fait, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ça a été mentionné au tout début, où nous étions informés de cette affaire d'alliance avec cette compagnie. Donc, Ottawa a oui. arrêté parce qu'il y avait un risque d'espionnage. Euh, les États-Unis aussi, ils ont euh, mis aussi quelques réserves. Et il y, a une, il y a, en Amérique du Nord, il y a un ministre qui a dit « Ah ouais venez, j'ai un chèque, je vous signerai un chèque de 30 millions de dollars.
2: » Est-ce qu'on l'a perdu, l'argent pour toujours, selon vous?
0: Ben, je, je pense qu'on l'a perdu. Ce que je suis en train de vérifier depuis hier, c'est que probablement ça va être investi dans la compagnie mère, mais je, je n'y suis pas au courant de, du montage financier, comment ça a été fait. Mais oui. c'est sûr qu'il y avait une partie du montage financier qui est en allée à Flying Wells Québec, ça veut dire l'installation de l'entreprise au Québec. Donc ça, ça j'imagine qu'on l'a perdu parce qu'il ne sera plus là. Euh, D'après ce que j'ai. Je, je ça, c'est 7 millions. Je pense que c'est 7 millions de dollars, oui. C'est de l'argent, quand même? Hein? <rire> euh, je je, 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 je l'ai mentionné au début. Et je ne sais pas comment m'adresser au, 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 au ministre Fitzgibbon. Est-ce que je dois m'adresser à lui en tant que patron ou en tant que ministre? Euh, probablement, le risque qu'on a fait fait partie du règle du, du jeu. Et depuis le début, nous avons une, une philosophie du couple euh, euh, fitzgibbon logo de, de prendre du, du, le, le risque avec l'argent des contribuables en utilisant investissement euh, Québec comme appât pour certains secteurs. Euh, c'est questionnable, mais dans un contexte où c'est très complexe, la, le minimum, le minimum à faire, c'est faire les vérifications nécessaires. Euh, au début, j'étais très confiant, euh, le ministre. Il était très, très confiant par rapport à ça. On dirait que même, il est devenu un agent de développement pour cette compagnie. Il était convaincu que ça va être la révolution et que... Mais, mais vous-même,
2: vous mon chef, vous venez de me dire que ce n'était pas une mauvaise idée.
0: Mais est-ce que c'est le gouvernement qui doit investir ou c'est le secteur privé? Ah oui. Mmh. En fait, Jusqu'à maintenant, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. C'est C'est une bonne idée de répondre à un besoin de transporter des marchandises dans des endroits isolés, que c'est pas facile d'y aller, d'y accéder. Mais est-ce que c'est avec l'argent des contribuables qu'on doit miser sur quelque chose qui n'est pas, un, le risque économique, le risque politique, parce qu'il y a un risque d'espionnage et il y a le risque réputationnel aussi. Mmh. Donc, il y a trois éléments, trois éléments que probablement le ministre de l'économie n'a pas bien euh, euh, regardé toute la question, et en plus de ça, il a engagé l'argent des contribuables, c'est pas son argent, là. Donc, un, il n'a pas fait toutes les vérifications nécessaires. Et deux, je me questionne, est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'investir dans ce genre d'innovation? De, 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 Parce que c'est pas encore clair. C'est pas encore, euh, on est toujours dans un prototype, un prototype qui, est qui a été développé en Chine. Ouais. C'est là où je me dis, est-ce que c'est pas,
2: moi, je me semble j'avais lu qu'il n'y avait même pas eu de prototype. <rire> qu'il n'y a jamais vraiment non, eu de prototype. Dit, il, y
0: avait, il, y avait, il y avait quelque chose en Chine, de ce que j'ai lu. Okay. Euh, et après, ça a été la compagnie française. Et après, on a découvert qu'un des dirigeants de la compagnie chinoise était aussi dans la, la, la compagnie française. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Mais en fait, par rapport à votre euh, question de départ, il y avait 22 millions. Euh, qui a été investi dans Flying Well et un 8 millions de la nouvelle filiale québécoise.
2: Oui, oui. Hey, Dites-moi, euh, changement de sujet, c'est la, la deuxième vague. Là. On va savoir là, ce soir qu'on est en zone rouge à Québec et à Montréal, oui. du moins. Et vous qui alertiez déjà le gouvernement sur la détresse des entrepreneurs, euh, vous devez être très inquiet. Euh,
0: je suis extrêmement inquiet. Et je ne sais pas si vous avez vu euh, le, un comédien euh, aujourd'hui. Et sérieux, là, moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires. là, Je l'ai partagé tout à l'heure. Lequel comédien? Rémi uh, Pierre-Paquin. Ah oui. Il disait que, et que 53 commerces risquent de fermer bientôt pour on ne sait pas combien de temps. Puis, tu as investi dans le déplexi que tu as fait tout ce que tu avais à faire, et même plus pour respecter les directives. Moi, je n'ai pas arrêté, depuis la première vague, de dire que ça ne prend un plan. Un plan qui va accompagner les PME, c'est jamais en ferme pendant la deuxième vague, parce qu'ils ne peuvent plus. On a réduit la capacité d'accueil, on n'a pas mis des programmes d'aide et d'accompagnement, ça a été des prêts et des garanties de prêts et de prêts, et la preuve, les gens n'ont pas beaucoup utilisé ça parce qu'ils ne veulent pas s'endetter. Ouais. Sérieux, je suis aujourd'hui déçu parce qu'on a présenté des codes de couleur pour la santé publique. On les a exposés sur l'éducation. Mais c'est quoi l'impact sur l'économie? Et l'impact, il est énorme. Il est énorme.
2: Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a une deuxième vague. Il faudrait... Est-ce que vous... Ben,
0: moi, j'espère que... Le... En fait, moi, je n'ai pas arrêté de demander un plan. J'ai même proposé au ministre... Hum d'accompagner les, les, les secteurs névralgiques, les PME, de, du secteur de la restauration, de l'hôtellerie, euh, qu'on qu les accompagne pour faire un virage euh, pour le, 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 le prêt à emporter, euh, qu'on accompagne les bars, mais il ne fallait pas laisser la loi du marché s'en occuper. En fait, ma crainte, c'est qu'on va encourager le, le, les gens à se mettre à l'abri euh, des créanciers ou, euh, ou déclarer faillite. C'est pas ça que je veux. Il mmh. euh, y, y a des gens qui ont donné leur vie pour, euh, pour, euh, pour euh, créer leur entreprise. Euh, ma crainte, c'est de ne pas voir ce plan, euh, sachant que le ministre de l'économie avait tout l'été pour préparer la deuxième vague. Donc, j'espère, j'espère que si aujourd'hui. Quelle sorte
2: de plan ça devrait être, être la... M. Euh, Deradji? Quelle sorte de plan? Est-ce qu'un plan à la, à la Justin Trudeau où on donne beaucoup d'argent, euh, et, et c'est ma première question, ma deuxième, c'est est-ce qu'Ottawa a mieux géré ça, a mieux aidé que Québec?
0: Bon, euh, ce, ce qu'on voit de la part d'Ottawa, en fait, la plupart des mesures viennent d'Ottawa, ça, ça, vous l'avez vu, ben oui. euh, on vu. Mais oui. Ce qu'on a vu, c'est, la, 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 à part la PCU, c'est 75 du salaire, Tout ça a aidé quelques entrepreneurs. Moi, quand je parle avec certains entrepreneurs, ils m'ont dit, écoute, si on n'avait pas l'aide pour les salaires, je suis pas sûr que je vais garder tout, mon mon, euh, tout le monde dans mon, dans, dans, dans mon entreprise. Mais oui. maintenant, maintenant, on le savait que le temps va être très dur pour l'hébergement, la restauration, les bars, et karaokés et autres. Quand je suis ministre et je sais que ça s'en vient, ben, je peux faire un plan sur trois mois, quatre mois, cinq mois. Est ce que je peux agir au niveau des loyers? Est ce que je peux est ce que je peux retarder la taxe d'affaires? Est-ce que ça prend une négociation avec ces associations, ne pas les laisser dans le flot? Est ce que le ministre de l'économie les a rencontrés? Je ne sais pas. J'espère qu'on va avoir une réponse que si aujourd'hui on fait Montréal et Québec, que demain on va appeler ces gens pour leur dire voilà ce qu'on vous propose. Euh, y a, y a, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent pour mettre à jour son commerce pour suivre les règles de la santé publique. Si demain, on vient et on lui dit, on ferme, euh, mettez-vous à, à sa place, là. Oui, c'est ça. C'est pas évident, là.
2: Vraiment pas. Donc, euh,
0: donc vous avez raison. Oui, jusqu'à maintenant, c'est que le fédéral et je ne suis pas un fan euh, qu'on doit juste distribuer de l'argent à droite et à gauche, ça ne prend une stratégie réelle. Mais ce que je blâme au gouvernement du Québec, c'est qu'ils ont eu tout le temps. Depuis la première vague, ils ont eu le temps tout l'été pour préparer l'automne et l'hiver. Mmh. J'espère qu'on va avoir un réel plan pour sauver nos PME.
2: Allez-vous retourner travailler dans, dans un CHSLD, mon chef?
0: Et euh, écoutez, moi je me mets à, à, à disposition. et J'ai contribué à la, lors de la première vague. Oui, c'est ça, et on s'en souvient. Aujourd'hui, je viens de recevoir des appels, j'ai fait des appels, il y a un manque criant de personnel. Là, aujourd'hui, on parle d'un manque d'infirmières. Donc, mmh. euh, davantage d'infirmières dans, de, dans des unités de soins. Euh, ce qu'on voit au on niveau des éclosions un peu partout, euh, ça ne me rassure pas. Euh, et j'espère qu'on va être prêt pour euh, prendre soin et surtout surtout éviter les éclosions au niveau de la population vulnérable et au niveau de, de nos THFLD.
2: Ben, Tenez-nous au courant. Merci beaucoup, mon chef d'Héragie. Merci beaucoup, M. Oui. Merci beaucoup, c'est moi. Député, du, député de Néligan du Parti libéral, critique en matière de PME et d'innovation. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline Cube Radio.